0: Oi gente, eu queria saber por quê Por que a Flor é o Que é o combo por,
1: por, por
2: que a Flo Bem-vindos a mais um episódio do Psy Kids Porque aqui, aqui você bem sabe, aqui crianças perguntam e cientistas respondem
0: Psy Kids, porque sim não é a resposta
2: Hoje vamos fazer um programa animal, só perguntas sobre o reino animal. E pra começar, uma pergunta à la Game of Thrones, Bianca, de 10 anos. Vamos lá, Bianca.
0: Oi, é Kids. Eu sou Miguel, de 10 anos. E essa é a pergunta da Bianca. Os lobos gigantes existiram?
2: Quem vai responder esta dúvida é a Samantha. Samantha, já existiram lobos gigantes?
0: Olá, Bianca. Eu adoro pré-história e fiquei fascinada pela sua pergunta. E existiu, sim, um animal que viveu há uns 10 mil anos chamado Lobo Terrível e que alguns chamam de Lobo Gigante. Esse incrível animal viveu na América do Norte e chegou a conviver com os seres humanos. O Lobo Gigante fazia parte de um grupo de animais que os cientistas chamam de megafauna, que são animais enormes e que foram extintos há 10 mil anos. Esse grupo, dessa chamada megafauna, além do lobo terrível, continha animais como a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, o mamute, o mastodonte, etc. Os animais da megafauna eles se parecem muito com animais que existem hoje em dia, mas eles tinham tamanhos muito maiores. Estima-se que o lobo terrível pesasse cerca de 80 quilos. Os lobos de hoje em dia podem pesar de 30 40 quilos, mais ou menos. Assim como os lobos de hoje em dia, o lobo terrível, ele era predador e vivia em grupos. A principal refeição do lobo gigante provavelmente eram as preguiças gigantes. Com o gradual desaparecimento da preguiça gigante, o lobo terrível foi sendo empurrado para uma dieta necrófaga, ou seja, ele começou a se alimentar de carcaças de animais já mortos. E com o tempo, a sua espécie também foi desaparecendo. O lobo terrível, ele chegou a conviver com outras espécies de lobos menores. Só que esses lobos menores, eles comiam outros animais, animais menores e também eles rapidamente aprenderam a conviver com seres humanos dando origem inclusive ali à linhagem dos cachorros que temos hoje em dia ou seja, os lobos menores, eles conseguiram se adaptar às mudanças do clima da época e também ao aumento da população de seres humanos e por isso eles existem até hoje, eu espero que tenha gostado da resposta e mande mais perguntas pra gente, tchau tchau
2: Lobos gigantes que se alimentavam de preguiças gigantes e depois comiam carcaças de outros animais esse foi o destino desses cachorrões pré-históricos que não estão mais entre nós, mas sim já existiram esses lobos gigantes Bianca, veja só, continuando com animais bem grandões vamos à pergunta da Júlia 5 anos
0: Oi, turma do Saicats, tudo bem? Meu nome é Júlia, é... moro no Espírito Santo, tenho 4 anos, minha pergunta é, por que, que o panda é preto e branco? Por quê? Por que, que o panda, aquela coisa fofa
2: e gorducha, além de tudo, é preto e branco? Bom, quem vai nos ajudar nessa é a Nanaka. Nanaka! Explique, por favor.
1: Os pandas são os únicos tipos de urso que tem o corpo assim com essas duas cores. Os cientistas já tentaram descobrir por muito tempo por que, que eles são assim e não tem nenhum outro bicho que tenha esse mesmo tipo de mancha e de cor igual ao panda. Não tem nenhum outro animal peludo que tenha essas cores. Como não tem outros animais dessa cor, é muito difícil comparar, né? Ver o que, que os pandas têm de diferente na vida deles que faz com que eles sejam dessa cor preto e branco e com essas manchas, né? Porque a gente tem, por exemplo, as zebras e alguns tigres que também são preto e branco, mas é, é diferente, eles têm listras, né? E os pandas, eles têm só algumas partes do corpo toda preta ou toda branca. Daí os cientistas tiveram uma ideia, eles estudaram várias, olharam várias fotos de animais grandes e peludos, parecidos com panda, principalmente de ursos, né? Já que o panda é um tipo de urso, e eles prestaram bastante atenção nas cores de cada parte do corpo, né? Da pata, do rabo, da cabeça e no ambiente que estava em volta deles, né? Como que ele tava na foto. E aí eles olharam para esse monte de foto de vários bichos peludos, também dos pandas, e depois de olhar todas essas fotos, eles perceberam que as partes do panda que são brancas, quer dizer, a cara, o pescoço, a barriga as costas, elas se escondem muito bem na neve, que é branca. Então com a neve fica tudo branco e é difícil ver essas partes do panda que são brancas. E as partes do panda que são pretas? Que são as patas, os braços e as pernas e também atrás dos ombros e as manchinhas em volta dos olhos e das orelhas. Essas partes pretas são mais difíceis de enxergar no meio das sombras, como por exemplo nas florestas de bambus onde eles vão comer, porque a única coisa que eles comem é bambu. Então, como os pandas só comem bambu, que não dá muita energia, eles precisam comer bastante o tempo todo. Eles ficam indo de uma floresta para outra para pegar mais bambu. E também, durante o inverno na China, que é onde os pandas vivem, tem bastante neve. E aí eles conseguem se esconder tanto nas florestas de bambu quanto na neve. O que acontece com os outros ursos é que a maioria dos ursos passa o inverno dormindo. Eles dormem o inverno inteiro, porque é muito frio e é difícil de achar comida. Então, eles comem muito antes de chegar o inverno. E aí, quando chega o inverno, eles entram numa caverna e ficam dormindo até a primavera. Mas como os pandas só comem bambu, eles não conseguem ter muita energia, guardar tanta energia, comer tanto, para dormir o inverno inteiro. Então, eles precisam estar sempre acordados, indo atrás de mais bambu. Quer dizer, eles dormem de noite, né? Igual a gente. Mas eles não podem ficar dormindo o inverno inteiro. Eles precisam estar o ano inteiro comendo e andando e vivendo. Por isso, eles têm tanto as cores preto quanto branco e essas manchas que fazem eles conseguirem se esconder durante o ano todo, na neve ou na floresta, né? No inverno ou quando não tem neve. Além disso... As manchinhas pretas nos olhos e as orelhas dos pandas servem para eles se reconhecerem. É como se fosse o cabelo a cor de cabelo das pessoas. Então eles sabem quem é quem por causa das manchinhas, que são um pouquinho diferentes em cada panda. E eles também conversam assim, fazendo careta, né, mexendo as manchinhas ou mexendo as orelhinhas, levantando e abaixando as orelhas, que como elas são pretas e a cara é branca, é muito fácil de ver se a orelha tá de pé, tá de lado, tá fazendo alguma careta. E é por isso que os pandas são preto e branco.
2: Entendeu, Júlia? O panda é preto e branco para ajudar a se esconder em diferentes ambientes. Ele se esconde bem na neve por conta das partes brancas e ele se esconde bem nas sombras do bambu por conta das partes pretas. E aí ele consegue ficar lá na boa comendo essa tonelada de bambus que ele come lá no interior da China. E para finalizar o episódio de hoje, vamos da... De, de um bicho tão pesado como um panda, pra, pra bichinhos tão leves como pássaros? Porque essa é essa a pergunta do Bernardo, de 5 anos. Bora, Bernardo.
0: Olá, sou o Bernardo de Curitiba, tenho 5 anos quero saber por que os pássaros voam.
2: Uma pergunta singela, mas muito interessante.
0: Afinal, por que, que os pássaros
2: voam? Pena, você sabe me dizer? Oi, Bernardo. Aqui é o Pena e as aves
3: voarem tem a ver com os dinossauros. É, os dinossauros são os ancestrais, os bisavós das aves, e eles tinham penas. Muitos dinossauros tinham penas e, a, e eles não voavam, mas as penas ajudavam eles a se proteger, esquentar o corpo, talvez correr mais rápido, mas eles não voavam. Só que eles tinham filhotes, os dinossauros iam tendo filhotes e um desses filhotes nasceu com penas mais longas. Os filhos não são exatamente iguais aos pais, os filhos são diferentes. E um desses filhotes, por um acaso, nasceu com penas mais longas e com mais penas no corpo. O nome desse filhote era Archaeopteryx E o Archaeopteryx é considerado a primeira ave do mundo. Porque ele tinha justamente essas penas mais longas. Mas ele também não voava. Não do jeito que a gente entende hoje o voo dos pássaros. O Archaeopteryx conseguia fazer alguns saltos mais longos planar no ar. Então imagina que ele pulou da árvore. Ele podia chegar ao chão devagarzinho. Mas isso já foi um avanço enorme. Ele talvez mesmo sem conseguir voar, ele já conseguiu vantagens em relação aos irmãos dele que não tinham tantas penas, que não tinham essa possibilidade de fazer esses saltos longos. Então, ele talvez conseguiu mais comida, talvez ele escapou dos predadores. Isso fez com que ele pudesse ter mais filhos, porque se ele tinha mais vantagens, ele teve mais chances de ter mais filhos. E os filhos dele também herdaram mais penas. E com mais penas, também começaram a fazer esses saltos, mas eles foram se aprimorando. Alguns desses filhotes tinham ainda mais penas e o um melhor, penas especializadas, penas diferentes. Eram penas modificadas que tinham um lado mais curto do que outro. Essa diferença foi fundamental para o voo, porque essas penas modificadas ajudaram muito aos primeir, as primeiras aves a conseguir fazer voos de verdade, esses voos mais bonitos. E aí, nesse momento que as primeiras aves fizeram esses voos, elas tinham mais vantagens ainda em conseguir alimento, em escapar dos predadores, puderam ter mais filhos, passar essa característica, essas, essas penas especiais para frente para os seus descendentes, que então continuaram a voar e se especializaram cada vez mais e até hoje temos essas aves que voam. Então, por que as aves voam? Foi porque lá atrás, um dinossauro que tinha muitas penas nasceu um pouquinho diferente do seu pai e ele tinha mais penas ainda, que fez com que ele pudesse começar a ter pequenos saltos e aí um dos seus filhos teve penas ainda mais diferentes, permitiu finalmente que ele voasse. Tudo isso aconteceu durante milhares de anos, não foi do dia para a noite. É isso então um abraço.
2: Pássaros voam porque ao longo do tempo eles conseguiram vantagens por voar. Conseguiram escapar de predadores, pegar mais comidas e aí ter mais filhos e conseguiram passar para os filhos essa capacidade incrível que é conseguir voar. Que coisa, não? Agora, você não imaginava que pássaros, essas criaturas tão graciosas e, em geral, tão leves... São descendentes de dinossauros, não é verdade, Bernardo? Enfim, seja você um lobo gigante que fica por aí comendo preguiças gigantes, seja um gracioso panda comendo seus bambuzinhos no meio da China, ou mesmo pássaros que ficam escapando de predadores e planando pelos ares, o que importa é que você... ó oh, querido jovem, faça sua pergunta aqui para o Saikids, envia essa pergunta para contato arrobaSciCast.com.br que a gente vai ter uma alegria enorme de responder essa sua dúvida. E se você quiser ouvir mais sobre animais e sobre outras dúvidas ah, sobre o nosso corpo, sobre o universo, sobre tudo que nos cerca, enfim, fique ligado, fique ligado porque semana que vem tem mais. Um beijo animalesco para todos vocês e tchau, tchau!
0: Close the the monkey good fun. kids, descobriu o mundo perguntando.
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br
0: Este podcast foi editado por Nativa Multimídia.